0: Herzlich willkommen zum Winterpodcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Neil Holgersson von Selma Lagerlöf. Teil 2. Die Reise nach Öland. Am nächsten Morgen flogen die wilden Gänse auf eine Schäreninsel hinaus, um zu weiden. Sobald sie sich gehörig satt gefressen hatten, machten sie sich auf den Weg nach Öland. Keine von ihnen war jemals dort gewesen, aber eine reisende graue Gans hatte ihnen Anweisungen auf gute Wegweiser gegeben. Sie sollten nur in gerader südlicher Richtung weiterfliegen, bis sie dem großen Vogelzug begegneten, der an der Küste von Blaking entlang flog. Alle Vögel, die ihre Wohnung an der Nordsee hatten und sich nun auf dem Wege nach Finnland und Russland befanden, flogen den Weg, und sie pflegten sich alle im Vorüberfahren auf Öland niederzulassen, um auszuruhen den wilden Gänsen würde es nicht an Wegweisern fehlen. Als die Reisenden über die Schären hinausgekommen waren, lag das Meer so glatt und spiegelklar ausgebreitet da, dass der Junge, der zufällig hinabsah, glaubte, das Wasser sei verschwunden. Es war keine Erde mehr unter ihm, er hatte nichts als Wolken und Himmel um sich. Es schwindelte ihn, und er klammerte sich ängstlicher an den Gänserücken. Es war, als könne er unmöglich dort sitzen bleiben, als müsse er nach der einen oder der anderen Seite herunterfallen. Noch schlimmer wurde es, als sie die großen Vogelzüge trafen. Es kam wirklich eine Schar nach der anderen ganz in derselben Richtung. Sie folgten gleichsam einem abgesteckten Weg. Da waren wilde Enten und graue Gänse, Sammetenten und Lummen, Eisenten, Fischenten und Kriegenten, Haubentaucher und Strandläufer. Als sich nun aber der Junge vorn überbeugte und nach der Richtung hinsah, wo das Meer liegen sollte, sah er den ganzen Vogelzug sich im Wasser widerspiegeln. Aber er war so umnebelt, dass er nicht begreifen konnte, wie das zuging, es schien ihm als fliege die ganze Vogelschar mit dem Bauch nach oben, er wunderte sich jedoch nicht so sehr hierüber, denn er wusste selber nicht, was oben und was unten war. Die Vögel waren ermattet und ungeduldig über das Wasser zu gelangen. Keiner von ihnen schrie oder sagte ein vergnügliches Wort, und das bewirkte, daß alles gleichsam so sonderbar unwirklich war. »Wenn wir nun von der Erde weggeflogen sind,« sagte er zu sich selbst, »wenn wir uns nun auf dem Wege nach dem Himmel hinauf befinden.« Er sah nichts als Wolken und Vögel nach allen Seiten, und allmählich fand er es ganz natürlich, daß sie nach dem Himmel hinaufflogen. Er freute sich und beschäftigte sich mit dem Gedanken, was er wohl da oben zu sehen bekommen würde. Der Schwindel war auf einmal wie weggeblasen. Er war so froh bei dem Gedanken, dass er zum Himmel hinauffuhr und der Erde entrann. Im selben Augenblick hörte er ein paar Schüsse knallen und sah ein paar kleine weiße Rauchsäulen aufsteigen. Bewegung und Angst breitete sich unter den Vögeln aus. »Jäger, Jäger, Jäger in Booten!« riefen sie. »Fliegt hoch! Fliegt fort von ihnen!« da sah denn der Junge endlich, dass sie noch immer über der Meeresfläche flogen und keineswegs im Himmel waren. Auf dem Wasser lag eine lange Reihe kleiner Boote, voll von Jägern, die einen Schuss nach dem anderen abfeuerten. Die ersten Vogelscharen hatten sie nicht rechtzeitig bemerkt, sie waren zu niedrig geflogen. Mehrere dunkle Vogelkörper sanken auf das Meer hinab, und für jeden, der fiel, stießen die Überlebenden laute Klagerufe aus. Es war wunderlich für jemand, der eben noch geglaubt hatte, dass er im Himmel sei, zu einer solchen Not und Angst zu erwachen. Akka schoss in die Höhe, so schnell sie konnte, und dann flog die Schar mit der größtmöglichen Geschwindigkeit dahin. Die wilden Gänse entkamen auch unbeschädigt, aber der Junge konnte sich nicht von seiner Verwunderung erholen. Die Menschen wussten wirklich nicht, was sie taten. Und dann zogen sie wieder weiter in der stillen Luft, und alles war stumm wie zuvor, nur dass einige ermattete Vögel hin und wieder riefen, »Sind wir noch nicht bald da, seid Ihr auch sicher, dass wir den richtigen Kurs innehalten?« Hierauf antworteten diejenigen, die an der Spitze flogen, »Wir steuern gerade auf Öland zu, gerade auf Öland zu!« Ehe sie noch so weit gekommen waren, dass sie Öland sehen konnten, bekamen sie ganz schwachen, widrigen Wind. Der führte etwas mit sich, das gewaltigen Massen weißen Rauchs glich. Ganz so, als wenn irgendwo eine große Feuersbrunst sei. Als die Vögel die ersten weißen Rauchwirbel angetrieben kommen sahen, wurden sie ängstlich und mäßigten ihre Eile. Aber das, was rauchlich, wurde dichter und schließlich hüllte es sie ganz ein. Es war kein Geruch zu spüren, und der Rauch war nicht dunkel und trocken, sondern weiß und feucht. Bald wurde es dem Jungen klar, dass es nichts weiter war als Nebel. Sie wußten alle recht gut, wo die Insel lag, aber sie taten ihr Bestes, um einander irre zu leiten. »Seht doch die Eisenten«, ertönte es aus dem Nebel, »die fliegen nach der Nordsee zurück. Nehmt euch in acht, ihr grauen Gänse«, wurde von einer anderen Seite gerufen, »wenn ihr so weiterfliegt, kommt ihr ganz nach Rügen hin.« Es herrschte, wie gesagt, keine Gefahr, dass die Vögel, die gewohnt waren, diesen Weg zu ziehen, sich anderwärts hinlocken lassen sollten. Schwer aber war es für die wilden Gänse. Die Spektakelmacher merkten, dass sie des Weges nicht sicher waren, und taten alles, was sie konnten, um sie zu verwirren. Fast wäre es den Spaßmachern gelungen, Akka ganz verwirrt zu machen. Soweit der Junge es beurteilen konnte, flogen die wilden Gänse eine lange Zeit im Kreise herum. Nehmt euch in Acht. Seht ihr denn nicht, dass ihr auf und nieder fliegt? rief eine Umme, indem sie vorüberbrauste. Der Junge umfasste unwillkürlich den Hals des Gänserichs fester. Davor war er schon lange bange gewesen. Es ist unmöglich zu sagen, wann sie Öland erreicht haben würden, wenn nicht in weiter Ferne ein dumpfer, dröhnender Schuss ertönt wäre. Da streckte Akka den Hals aus, schlug hart mit den Flügeln und setzte sich in volle Fahrt. Jetzt hatte sie etwas, wonach sie sich richten konnte. Die graue Gans hatte ihr nämlich gesagt, sie solle sich nicht auf der äußersten Südspitze von Öland niederlassen, denn dort stünde eine Kanone, mit der die Menschen auf den Nebel zu schießen pflegten. Jetzt kannte sie die Richtung, und jetzt sollte niemand in der Welt sie mehr irreführen. Auf dem südlichen Teil von Öland liegt ein altes Krongut, das Ottenby heißt. Es ist ein ziemlich großes Gut, das sich quer über die Insel erstreckt von einer Küste zur anderen, und es zeichnet sich dadurch aus, dass es immer der Aufenthaltsort von großen Tierscharen gewesen ist. Es gibt wohl kein Gut im ganzen Lande, das ein besserer Aufenthaltsort für Tiere wäre. An der Ostküste entlang liegt die alte Schäferwiese, die über eine Viertelmeile lang ist, die größte Wiese auf ganz Öland, wo die Tiere grasen und sich so frei tummeln können wie in der Wildnis. Und da ist der berühmte Ottenbier Hain mit den hundertjährigen Eichen, die Schatten gegen die Sonne spenden und Schutz gegen den scharfen Ostwind und dann darf man nicht die lange Ottenbier Mauer vergessen, die von einer Küste zur anderen geht und Ottenby von dem übrigen Teil der Insel trennt, so die Tiere wissen können, wie weit das alte Königsbesitztum sich erstreckt und sich hüten, anderen Boden zu betreten, wo sie nicht so geschützt sind. Man sollte fast glauben, dass auch die wilden Tiere ein Gefühl davon hätten, dass auf einem alten Krongut sowohl wilde als zahme Tiere Frieden und gute Tage gewärtigen dürfen, und dass sie sich deswegen in so großen Scharen dahinwagen. Nicht nur findet man dort noch Hirsche vom alten Stamm, und nicht nur lieben Hasen und graue Enten und Rebhühner es dort zu leben, sondern im Frühling und im Herbst ist es auch ein Ruheplatz für viele Tausende von Zugvögeln. Namentlich lassen sich die Zugvögel gern auf dem sumpfigen Oststrand unterhalb der Schäferwiese nieder, um dort zu weiden und zu ruhen. Als die wilden Gänse und Nils Holgersson endlich den Weg nach Öland gefunden hatten, flogen sie wie all die anderen auf den Strand unterhalb der Schäferwiese nieder. Der Nebel lag dicht über der Insel wie vorher über dem Meere, und doch staunte der Junge über alle die Vögel, die er nur auf dem kleinen Stück des Strandes, das er übersehen konnte, entdeckte. Es war ein flaches Sandufer mit Steinen und Wasserlachen und einer Menge angespültem Tang. Hätte der Junge wählen können, wäre es ihm wohl kaum eingefallen, sich dort niederzulassen, aber die Vögel hielten es offenbar für ein wahres Paradies. Enten und graue Gänse gingen dort auf der Wiese und weideten, näher dem Wasser liefen Schnepfen und andere Strandvögel. Die Lummen lagen im Wasser und fischten, aber am meisten Leben und Bewegung herrschte auf den langen Tangbänken draußen im Wasser. Dort standen die Vögel dicht nebeneinander und pickten Würmer auf, Deren gab es hier offenbar eine zahllose Menge, denn es schien nicht, als ertönte jemals Klage über Mangel an Nahrung. Am nächsten Morgen war es noch immer ebenso neblig. Die wilden Gänse gingen auf der Wiese und weideten, aber der Junge war an den Strand hinabgegangen, um Muscheln zu sammeln. Es waren genug davon da, und da ihm einfiel, dass er vielleicht morgen irgendwo hinkommen würde, wo er gar kein Essen bekommen konnte, beschloss er, sich einen kleinen Beutel zu machen, den er mit Muscheln füllen konnte. Am Ufer stand eine ganze Menge Welken Röhrichts, das steif und zäh war, und nun machte er sich daran, einen Ranzen daraus zu flechten. Die Arbeit nahm mehrere Stunden in Anspruch, aber er war auch sehr zufrieden damit, als sie beendet war. Um die Mittagszeit kamen alle wilden Gänse zu ihm gelaufen und fragten, ob er nichts von dem weißen Gänserich gesehen habe. »Nein, er ist nicht hier bei mir gewesen,« sagte der Junge. »Er ist noch ganz kürzlich mit uns zusammen gewesen,« sagte Akka. »Aber jetzt wissen wir nicht, wo er geblieben ist.« Der Junge erschrak heftig. Er fragte, ob sich ein Fuchs oder ein Adler habe blicken lassen oder ob irgendein Mensch in der Nähe gewesen sei. Aber niemand hatte etwas Gefährliches bemerkt. Der Gänserich hatte sich nur im Nebel verirrt. Aber für den Jungen war das Unglück gleich groß, auf welche Weise er auch weggekommen sein mochte, und er machte sich sofort auf den Weg, um nach ihm zu suchen.« der Nebel beschützte ihn, so dass er laufen konnte, wohin er wollte, ohne gesehen zu werden, aber er hinderte ihn auch, selbst zu sehen. Er lief in südlicher Richtung an der Küste entlang, ganz hinab bis an den Leuchtturm und die Nebelkanone auf der Südspitze der Insel. Überall war ein Gewimmel von Vögeln, aber kein Gänserich. Er wagte sich ganz hinab bis zum Ottenbier-Schloss, und er durchsuchte jede einzelne von den alten, hohlen Eichen, fand aber keine Spur von dem Gänserich. Er suchte, bis es anfing, dunkel zu werden. Da musste er sich an den östlichen Strand zurückbegeben. Er ging mit schweren Schritten und fühlte sich sehr bedrückt. Er begriff nicht, was aus ihm werden sollte, wenn er den Gänserich nicht fand. Niemand in der Welt konnte er schlechter entbehren als ihn. Als er über die Schäferwiese wanderte, was war wohl das große Weiße, was ihm da entgegenkam? Niemand anderes als der Gänserich. Er war ganz unbeschädigt und sehr froh, sich zu den anderen zurückgefunden zu haben. Der Nebel habe ihn so wirr im Kopf gemacht, sagte er, dass er den ganzen Tag auf der großen Wiese rundherum gegangen sei. Der Junge schlang in seiner Freude beide Arme um den Hals des Gänserichs und bat ihn so herzlich, Acht zu geben und sich nicht von den anderen zu entfernen. Er versprach denn auch ganz fest, dass er das nie wieder tun wolle. Nein, nie wieder! aber am nächsten morgen als der junge an den strand hinabging um muscheln zu suchen kamen die gänse gelaufen und fragten ob er den gänserich nicht gesehen habe nein er habe ihn nicht gesehen ja jetzt sei der gänserich wieder weg er habe sich wohl wieder im nebel verlaufen wie am tage vorher der junge lief in großer angst davon und begann zu suchen er fand eine stelle wo die ottenbiermauer eingestürzt war so daß er hinüberklettern konnte dann ging er unten an den Strand hinab, der sich allmählich erweiterte und so groß wurde, dass da Platz für Felder und Wiesen und Bauernhöfe war. Auch auf das flache Hochland oben auf der Insel ging er, wo keine anderen Gebäude waren als Windmühlen und wo der Graswuchs so dünne war, dass der weiße Kalkfelsen hindurchschien. Aber den Gänserich fand er nicht, und als es anfing dunkel zu werden, so dass er ohne Ergebnis an den Strand zurückkehren musste, war er fest überzeugt, dass sein Reisekamerad verschwunden sei. Er war so mutlos, dass er nicht wusste, wozu er greifen solle. Er war eben über die Mauer geklettert, als er dicht neben sich einen Stein herunterrasseln hörte. Als er sich umwandte, um zu sehen, was es sei, war es ihm, als könne er etwas sehen, das sich in einem Steinhaufen hart an der Mauer bewegte. Er schlich sich näher heran und sah, wie der weiße Gänserich mit großer Mühe den Steinhaufen hinaufkletterte. Er hatte den Schnabel voller Wurzelfasern. Der Gänserich sah den Jungen nicht, und dieser rief ihn nicht an. Er fand, dass es das Vernünftigste war, sich erst klar darüber zu werden, warum der Gänserich so einmal über das andere verschwand. Bald entdeckte er auch den Grund. Oben im Steinhaufen lag eine junge graue Gans, die vor Freude schrie, als der Gänserich kam. Der Junge schlich noch näher heran, um zu hören, was sie sagten, und so erfuhr er denn, dass die graue Gans ihren einen Flügel beschädigt hatte, so dass sie nicht fliegen konnte, und dass ihre Gefährten ihr weggeflogen waren, so dass sie einsam und verlassen dalag. Sie war dem Verhungern nahe gewesen, als der weiße Gänserich am vorhergehenden Tage ihr Schrein gehört und sie aufgesucht hatte. Seitdem hatte er ihr beständig Futter gebracht. »Sie hatten beide gehofft, dass sie gesund werden könne, bis er die Insel verlassen musste. aber noch konnte sie weder gehen noch fliegen. Sie war sehr betrübt darüber, aber er tröstete sie, dass er fürs Erste nicht abreisen würde. Schließlich sagte er ihr gute Nacht und versprach, am nächsten Tage wiederzukommen.« Der Junge ließ den Gänserich gehen, aber kaum war er fort, als er auf den Steinhaufen hinaufschlich. Er war erzürnt darüber, dass der Gänserich ihn hinters Licht geführt hatte, und nun wollte er die Graue Gans wissen lassen, dass der Gänserich ihm gehörte. Er sollte ihn nach Lappland hinauftragen, und es sei keine Rede davon, dass er um ihretwillen zurückbleiben könne. Aber als er die Junge Gans näher ansah, verstand er, warum der Gänserich ihr zwei Tage Futter gebracht hatte, und warum er nicht hatte erzählen wollen, dass er ihr behilflich war. Sie hatte das feinste kleine Köpfchen, das man sich denken konnte, das Federkleid war wie die weichste Seide, und die Augen waren sanft und flehend. Als sie den Jungen erblickte, wollte sie davonlaufen, aber der linke Flügel war aus dem Gelenk und schleppte an der Erde hin, so sodass er sie in allen ihren Bewegungen hinderte. »Du brauchst nicht bange, vor mir zu sein«, sagte der Junge, »und sah gar nicht so böse aus, wie es seine Absicht gewesen war.« »Ich bin Däumling, der Reisekamerad des Gänserichs Martin.« Und dann blieb er stehen und wusste nicht, was er weiter sagen sollte. Es kann zuweilen in dem Ausdruck von Tieren etwas sein, das einen zu der Frage veranlasst, was für Wesen sind sie eigentlich. Man hat ein Gefühl, dass sie verwandelte Menschen sein könnten. So etwas war da an der kleinen grauen Gans. Sobald Däumling sagte, wer er sei, verneigte sie sich mit dem Halse auf das Niedlichste, und sagte mit einer so schönen Stimme, dass der Junge unmöglich glauben konnte, dass es eine Gans war Ich freue mich sehr, dass du hergekommen bist, um mir zu helfen. Der weiße Gänserich hat mir erzählt, dass niemand in der Welt so klug und gut ist wie du. Sie sagte das mit einer solchen Anmut und Würde, dass der Junge ganz verlegen wurde. Das kann nie und nimmer eine richtige Gans sein, dachte er. Das ist sicher eine verzauberte Prinzessin. Er bekam große Lust, ihr zu helfen, und schob die eine Hand unter die Federn und befühlte den Flügelknochen. Der war nicht gebrochen, aber er musste aus dem Gelenk geraten sein, denn sein Finger geriet in eine leere Gelenkhöhle. »Gib jetzt Acht!« sagte er, umfasste den Knochen fest und presste ihn da hinein, wo er sitzen sollte. Er machte das außerordentlich schnell und geschickt, wenn man bedenkt, daß es das erste Mal war, dass er sich damit abgab, Doktor zu sein. Aber es musste sehr wehgetan haben, denn die arme kleine Gans stieß einen einzigen wilden Schrei aus und sank zwischen den Steinen nieder, ohne ein Lebenszeichen von sich zu geben. Der Junge erschrak sehr. Er hatte ihr helfen wollen, und nun war sie tot. Er eilte schleunigst von dem Steinhaufen herunter und machte sich so schnell er konnte aus dem Staube. Er hatte das Gefühl, als habe er einen Menschen getötet. Am nächsten Morgen hatte sich der Nebel verzogen, und Akka sagte, dass sie jetzt ihre Reise fortsetzen wollten. Alle die anderen waren gleich bereit, nur der weiße Gänserich erhob Einwendungen. Der Junge verstand sehr wohl, dass er seine Freundin, die graue Gans, nicht verlassen wollte, aber Akka wollte nicht auf ihn hören, und die Schar begab sich von dannen. Der Junge sprang auf den Rücken des Gänserichs, und dieser folgte der Schar, wenn auch langsam und unwillig. Der Junge hingegen war froh, von der Insel fortzukommen. Er hatte Gewissensbisse wegen der grauen Gans und hatte nicht gewagt, dem Gänserich zu erzählen, wie es zugegangen war, als er sie hatte kurieren wollen. Es war am besten, dass der Gänserich Martin nie etwas davon erfuhr, dachte er. Und trotzdem wunderte er sich, dass der Gänserich es übers Herz bringen konnte, von ihr fortzureisen. Aber plötzlich machte er kehrt. Er konnte seine kleine Freundin nicht vergessen. Mit der Reise nach Lappland mußte es gehen, wie es wollte, er aber konnte nicht von Dannen fliegen, wenn er wusste, daß sie krank und verlassen da lag und verhungern musste. Mit ein paar Flügelschlägen war er bei dem Steinhaufen. Aber da lag keine graue Gans zwischen den Steinen. »Daunenfein! Daunenfein! Wo bist du?« schrie der Gänserich. »Der Fuchs hat sie wohl gefunden und aufgefressen«, dachte der Junge. In demselben Augenblick aber hörte er eine weiche Stimme antworten, ich bin hier, Martin, ich bin hier, ich war nur hinunter, um ein Morgenbad zu nehmen. Und aus dem Wasser heraus kam die schöne kleine Gans, frisch und gesund, und erzählte, wie Däumling ihren Flügel wieder eingerenkt habe und dass sie nun ganz gesund sei und bereit, die Reise mit anzutreten. Die Wassertropfen lagen gleich Perlen auf ihren seidenweichen Federn und der Däumling dachte abermals, dass sie doch sicher eine richtige Prinzessin sei die kleine Karlsinsel. Die wilden Gänse hatten auf der Nordspitze von Öland übernachtet und waren nun auf dem Wege nach dem Festland. Über den Sund von Kalmar blies ein ziemlich starker Ostwind, so dass sie nach Norden zugetrieben waren. Trotzdem arbeiteten sie sich mit guter Geschwindigkeit nach dem Land hinüber. Als sie sich aber den ersten Scheren näherten, hörten sie ein mächtiges Dröhnen, als wenn eine Menge flügelstarker Vögel dahergebraust käme und das Wasser unter ihnen wurde auf einmal ganz schwarz. Akka hemmte ihren Flügelschlag so plötzlich, dass sie fast in der Luft still stehen blieb. Dann schwebte sie nieder, um auf die Meeresfläche hinabzukommen. Aber ehe die Gänse noch das Wasser erreicht hatten, holte der Weststurm sie ein. Schon jagte er Staubwolken, Salzschaum und kleine Vögel vor sich her. Jetzt riss er auch die wilden Gänse mit fort, kehrte sie um und um und trieb sie nach dem Meer hinaus. Es wurde ein unheimlicher Sturm. Wieder und wieder versuchten die wilden Gänse umzukehren, aber sie hatten keine Kraft dazu, sie wurden nach der Ostsee hinausgetrieben. Der Sturm hatte sie schon über Öland hingejagt und nun lag das große, leere Meer vor ihnen. Da war nichts weiteres zu tun, als vor dem Wind zu lenzen, so gut sie konnten. Als Acker merkte, dass sie nicht imstande waren, umzukehren, hielt sie es für notwendig, sich vor dem Sturm über die ganze Ostsee treiben zu lassen. Sie schwebte deswegen auf das Wasser hinab. Der Seegang war schon sehr heftig und er nahm mit jedem Augenblick zu. Dunkelgrün mit siedendem Schaum auf dem Kamm kamen die Wellen dahergerollt. Eine erhob sich noch höher als die andere. Es war, als wetteiferten sie, wer am höchsten komme, wer am wildesten schäumen konnte. Als Akka merkte, dass sie nicht imstande waren, umzukehren, hielt sie es für notwendig, sich von dem Sturm über die ganze Ostsee treiben zu lassen. Sie schwebte deswegen auf das Wasser hinab. Der Seegang war schon sehr heftig und er nahm mit jedem Augenblick zu dunkelgrün, mit siedendem Schaum auf dem Kamm, kamen die Wellen herangerollt. Eine erhob sich noch höher als die andere, es war, als wetteiferten sie, wer am höchsten komme, wer am wildesten schäumen konnte. Aber vor dem Wellengang waren die wilden Gänse nicht bange. Der war ihnen im Gegenteil ein großes Vergnügen, sie strengten sich nicht mit Schwimmen an, sondern ließen sich auf den Wellenrücken hinauf und in das Wellental hinabspülen und belustigten sich dabei so gut wie Kinder in einer Schaukel. Ihre einzige Furcht war, dass die Schar zersplittert werden könnte. Die armen Landvögel, die oben im Sturm vorbeitrieben, riefen neidisch, »Ja, ihr könnt wohl lachen, ihr könnt ja schwimmen!« Aber deswegen waren die wilden Gänse wahrlich nicht aller Gefahr überhoben. Erstens machte dieses Schaukeln sie so unwiderstehlich schläfrig. Jeden Augenblick überkam sie das Verlangen, den Kopf nach hinten zu legen und den Schnabel unter den Flügel zu stecken und zu schlafen. Es ist aber nicht so gefährlich, als unter solchen Umständen einzuschlafen. Und Akka rief unaufhörlich, »Schlaft nicht ein, ihr wilden Gänse! Wer einschläft, wird von der Schar getrennt! Wer von der Schar getrennt wird, ist verloren!« Trotz allen Bemühens zu widerstehen, schlief eine nach der anderen ein, und selbst Mutter Acker war nicht weit davon entfernt zu entschlummern, als sie plötzlich einen dunklen, runden Gegenstand sich aus dem Wasser emporheben sah. »Seehunde! Seehunde!« rief Mutter Acker mit starker und gellender Stimme und schwang sich mit klatschendem Flügelschlag in die Luft empor. Es war die höchste Zeit. Ehe die letzte wilde Gans dem Wasser entflohen war, hatten die Seehunde sich so weit genähert, dass sie nach ihren Füßen schnappten. Dann waren die wilden Gänse wieder oben im Sturm, der sie vor sich her auf das Meer hinaustrieb. Er gönnte weder sich noch ihnen Ruhe, und kein Land sahen sie, nur Meer. Den ganzen Tag wehrte der Sturm, und schließlich befiel Acker ein Zweifel, ob sie und ihre Schar wohl lebendig davonkommen würden. Sie waren todmüde, und nirgends erblickten sie einen Fleck, wo sie ruhen konnten. Gegen Abend wagte sie nicht mehr, sich auf dem Meer niederzulegen, weil dies jetzt auf einmal mit Eisschollen angefüllt war, die gegeneinander anprallten, und sie fürchtete, dass sie zwischen ihnen erdrückt werden könnten. Ein paar Mal versuchten die wilden Gänse, sich auf die Eisschollen zu stellen, aber einmal fegte der wilde Sturm sie in das Wasser hinein, ein anderes Mal kamen die unbarmherzigen Seehunde auf das Eis gekrochen. Bei Sonnenuntergang waren die Gänse noch einmal oben in der Luft. Sie flogen vorwärts, ängstlich vor der Nacht. Es war ihnen, als komme die Dunkelheit an diesem Abend, der so voller Gefahren war, allzu schnell über sie. Es war entsetzlich, dass sie noch kein Land sahen. Wie sollte es ihnen ergehen, wenn sie gezwungen waren, die ganze Nacht draußen auf dem Meer zu verbringen? Entweder würden sie von den Eisschollen zermalmt oder von den Seehunden gefressen oder vom Sturm zerstreut werden. Der Himmel war von Wolken verhüllt, der Mond versteckte sich dahinter, und die Dunkelheit brach früh herein. Als sie eintrat, war die ganze Natur von einem Grauen und einer Unheimlichkeit erfüllt, die selbst die mutigsten Herzen erbeben machte. Den ganzen Tag hatte man Schreie von Zugvögeln in Not über das Meer hinschallen hören, aber jetzt, wo man nicht mehr sehen konnte, woher die Schreie kamen, klangen sie unheimlich und furchteinflößend. Unten auf dem Meer stießen die Eisschollen mit mächtigem Krachen zusammen, die Seehunde stimmten ihre wilden Jagdgesänge an. Es war, als sollten Himmel und Erde zusammenstürzen. Der Junge hatte eine Weile dagesessen und in das Meer hinabgesehen. Plötzlich war es ihm, als werde das Brausen stärker als bisher. Er sah auf. Gerade vor ihm, nur drei oder vier Ellen entfernt, ragte eine kahle und raue Bergwand auf. An ihrem Fuß zerschellten die Wellen zu dem wildesten Schaumgüscht. Die wilden Gänse flogen gerade auf die Klippe zu, und der Junge konnte es sich nicht anders denken, als dass sie dagegen zerschmettert werden müssten. Aber als er sich eben noch verwunderte, dass Akka diese Gefahr nicht bei Zeiten gesehen hatte, erreichten sie den Berg. Da entdeckte er auch gerade vor ihnen die halbrunde Öffnung zu einer Grotte. Dort hinein steuerten die Gänse, und im nächsten Augenblick befanden sie sich in Sicherheit. Dann begannen die wilden Gänse, sich in der Höhle umzusehen. Es kam noch so viel Licht in die Öffnung hinein, dass sie sehen konnten, wie tief und breit die Grotte war. Sie freuten sich, ein so prächtiges Nachtquartier gefunden zu haben, als eine von ihnen plötzlich ein paar schimmernde grüne Punkte entdeckte, die ihnen aus einem dunklen Winkel entgegenleuchteten. Das sind Augen, rief Akka. Hier drinnen sind große Tiere. Sie stürzten auf den Ausgang zu, aber Däumling, der in der Dunkelheit besser sah als die wilden Gänse, rief ihnen zu, »Das ist kein Grund, bange zu sein. Es sind nur einige Schafe, die dort an der Wand der Grotte entlang liegen.« Als sich die wilden Gänse an das Halbdunkel der Grotte gewöhnt hatten, konnten sie auch die Schafe deutlich erkennen. Die ausgewachsenen Schafe mochten ihnen wohl an der Zahl gleich sein, aber außerdem waren noch einige kleine Lämmer da. Ein großer Widder mit langen gewundenen Hörnern schien der vornehmste in der Schar zu sein. Die wilden Gänse traten vor ihn hin und verneigten sich tief. »Willkommen in der Wildnis!« grüßten sie. Der Widder aber lag still und sagte kein Wort zur Begrüßung. Die wilden Gänse glaubten nun, dass die Schafe ungehalten darüber seien, dass sie in ihre Grotte eingekehrt waren, »Es ist vielleicht nicht ganz angebracht, dass wir hier in der Grotte Unterkunft genommen haben,« fragte Akka. »aber wir können nichts dazu tun. Der Wind ist schuld daran. Der Sturm hat uns den ganzen Tag herumgepeitscht, und wir würden sehr dankbar sein, wenn wir die Nacht hier bleiben dürften. Es währte sehr lange, bis eines der Schafe ein Wort erwiderte, aber man konnte deutlich hören, dass einige von ihnen tief seufzten. Acker wusste sehr wohl, dass Schafe immer sonderbare, scheue Tiere sind, aber es schien wirklich, als wenn diese nicht den geringsten Begriff von einem gebildeten Benehmen hätten. Endlich antwortete ein altes Mutterschaf mit langem und betrübtem Gesicht in klagendem Ton, »Von uns wird Euch niemand verbieten, hier zu bleiben, aber das Haus, in das Ihr hineingekommen seid, ist ein Haus der Trauer, und wir können Gäste nicht wie in alten Zeiten empfangen. »Deswegen sollt ihr euch nicht grämen,« erwiderte Akka. Wüsstet ihr, was wir im Lauf des Tages haben durchmachen müssen, so würdet ihr verstehen, dass wir zufrieden sind, wenn wir nur einen sicheren Fleck haben, wo wir schlafen können.« Als Akka das gesagt hatte, erhob sich das alte Schaf. »Ich glaube, es würde besser für euch sein, in dem ärgsten Sturm zu fliegen, als hier zu bleiben. Aber jetzt sollt ihr doch nicht von hier fortgehen, ehe wir euch die Bewirtung geboten haben, die das Haus zu geben vermag.« dann führte sie sie an ein Loch in der Erde, das voll Wasser war. Daneben lag ein Haufen Streu und altes Stroh, und damit bat sie, für lieb zu nehmen. Wir haben in diesem Jahr einen strengen Schneewinter hier auf der Insel gehabt, sagte sie. Die Bauern, denen wir gehören, kamen mit Heu und Stroh hier hinaus zu uns, damit wir nicht tothungern sollten. Und das ist alles, was wir noch übrig haben. Die Gänse stürzten sich sofort über das Fressen. Sie fanden, dass sie großes Glück gehabt hatten und gerieten in beste Laune. Sie bemerkten wohl, dass die Schafe bedrückt waren, aber sie wussten ja, dass Schafe gar leicht bange werden, und sie glaubten nicht, dass irgendwelche Gefahr vorliege. Sobald sie gegessen hatten, wollten sie sich wie gewöhnlich zum Schlafen hinsetzen. Aber da erhob sich der große Widder und kam zu ihnen hin. Die Gänse meinten, sie hätten nie im Leben einen Widder mit so langen und dicken Hörnern gesehen. Auch in anderer Beziehung war er merkwürdig. Er hatte eine große, knorrige Stirn, kluge Augen und hielt sich so aufrecht, als sei er ein stolzes und mutiges Tier. »Ich kann es nicht verantworten, Euch hier schlafen zu lassen, ohne Euch zu erzählen, wie unsicher es hier ist«, sagte er. »Wir können in jetziger Zeit keine Nachtgäste aufnehmen.« Erst jetzt wurde es Akka klar, dass es ernst war, »Wir werden schon wieder abreisen, wenn ihr es so bestimmt wünschet«, sagte sie. »Wollt ihr uns aber nicht erst erzählen, was euch quält? Wir wissen nichts, und wir wissen nicht einmal, wie dieser Ort heißt.« »Er heißt die kleine Karlsinsel", entgegnete der Widder. »Die Insel liegt in der Nähe von Goland, und hier wohnen nur Schafe und Wasservögel.« »Ihr seid vielleicht wilde Schafe?«, fragte Akka. »Davon sind wir gar nicht weit entfernt«, erwiderte der Widder. Wir haben nicht viel mit Menschen zu schaffen. Es ist eine alte Übereinkunft zwischen uns und den Bauern auf einem Gehöf drüben auf Guland, dass sie uns mit Futter versorgen sollen, wenn ein Schneewinter eintrifft, und dafür haben sie die Erlaubnis, diejenigen von uns zu nehmen, die überzählig sind. Die Insel ist klein, so sie nicht viele Schafe ernähren kann. Im Übrigen aber sorgen wir das ganze Jahr allein für uns, und wir wohnen nicht in Häusern mit Türen und Schlössern, sondern wir haben unseren Unterschlupf in Grotten wie dieser hier. »Bleibt ihr auch im Winter hier draußen?« fragte Akka erstaunt. »Freilich tun wir das,« antwortete der Widder. »Wir haben das ganze Jahr hindurch gute Weide hier oben auf dem Berge.« »Ich sollte meinen, ihr habt es besser als andere Schafe,« sagte Akka. »Aber was für ein Unglück ist denn nur über euch gekommen?« in diesem Winter herrschte eine schreckliche Kälte. Das Meer fror zu, und da kamen drei Füchse hierher über das Eis gewandert, und die sind seitdem hier geblieben. Sonst gibt es auf der ganzen Insel kein lebensgefährliches Tier. Ach, macht sich denn der Fuchs auch an so jemanden wie euch heran? Nein, nicht am Tage, da kann ich mich und die meinen schon verteidigen, sagte der Widder und schüttelte die Hörner. Aber sie schleichen sich des Nachts, wenn wir drinnen in der Grotte schlafen, an uns heran. Wir tun, was wir können, um uns wach zu halten, aber hin und wieder muß man ja schlafen, und dann überfallen sie uns. Sie haben schon die sämtlichen Schafe in den anderen Grotten getötet, und da waren Herden, die ebenso groß waren wie die meine. Aka ging sehr mit sich zu Rat. Es war nicht erfreulich, wieder in den Sturm hinaus zu müssen, aber es war auch nicht gut, in einem Haus zu bleiben, wo solche Gäste zu erwarten waren. Als sie eine Weile über die Sache nachgedacht hatte, wandte sie sich an Däumling. »Ob du, der du uns schon so oft geholfen hast, uns nicht auch jetzt helfen willst?« fragte sie. »Ja, das wollte der Junge gern.« »Es tut mir ja sehr leid für dich, dass du da nicht schlafen kannst,« sagte die Wilde Gans. Glaubst du aber nicht, dass du dich wach halten könntest, bis der Fuchs kommt, um uns dann zu wecken, sodass wir fortfliegen können? Der Knabe war ja nicht sonderlich erfreut über diesen Vorschlag, aber alles war noch besser, als wieder in den Sturm hinaus zu müssen, so versprach er denn, sich wach zu halten. Als er eine Weile dort gesessen hatte, war es, als flaue der Sturm ab. Der Himmel wurde klar und der Mondschein spielte auf den Wellen. Der Junge ging dicht an die Öffnung, um hinauszusehen. Die Grotte lag hoch oben auf dem Berge. Ein schmaler, steiler Pfad führte da hinauf, auf dem würde er die Füchse wohl erwarten können. Lange sah er nichts weiter als das Meer und die Klippen, die Kobolden und Wassermännern glichen, sodass man bange vor ihnen werden musste. Aber plötzlich hörte er eine Kralle gegen einen Stein kratzen, und da vergaß er die Furcht vor den Kobolden. Schnell lief er in die Grotte hinein, packte den Widder bei den Hörnern und rüttelte ihn wach und setzte sich auf seinen Rücken. »Steh auf, Vater«, sagte der Junge, »dann wollen wir versuchen, ob wir den Füchsen nicht einen kleinen Schrecken einjagen können.« Er hatte sich Mühe gegeben, so still wie möglich zu sein, aber die Füchse mussten doch etwas gehört haben. Als sie an den Eingang der Grotte kamen, blieben sie stehen und besannen sich. »Da hat sich ganz gewiss einer von Ihnen da drinnen gerührt«, sagte der eine. »Ob Sie wach sein sollten?« »Ach, geh du nur hinein«, sagte der andere, »Sie können uns ja doch nichts tun.« als sie weiter in die Grotte hineingekommen waren, blieben sie stehen und schnüffelten. »Wen sollen wir heute Abend nehmen?« flüsterte der Fuchs, der voranging. »Heute Abend wollen wir den großen Widder nehmen,« sagte der Hinterste, »dann haben wir leichtes Spiel mit den anderen.« Der Junge saß auf dem Rücken des alten Widders und sah sie heranschleichen. »Stoß jetzt nur zu, geradeaus«, flüsterte der Junge. »Der Widder stieß zu.« und der vorderste von den Füchsen bekam einen Stoß, dass er einen Purzelbaum hinten überschlug und auf den Ausgang zurollte. »Stoß jetzt nach links zu«, sagte der Junge und drehte den Kopf des Widders in der Richtung herum. Der Widder stieß aus Leibeskräften und traf den zweiten Fuchs in die Seite. Der rollte mehrmals rundherum, ehe er wieder auf die Beine kam und entfliehen konnte. Der Junge wünschte nur, dass auch der dritte Fuchs einen Stoß bekommen hätte, aber der hatte sich schon aus dem Staube gemacht. »Jetzt, denke ich, haben sie genug für über Nacht bekommen,« sagte der Junge. »Das denke ich auch,« sagte der große Widder. »Leg dich jetzt auf meinen Rücken und krieche in die Wolle hinein. Du hast es wohl verdient, gut und warm zu liegen, nach all dem Sturm, in dem du da draußen warst.« Am nächsten Tage ging der alte Widder mit dem Jungen auf dem Rücken umher und zeigte ihm die Insel. Sie bestand aus einem einzigen mächtigen Klippenblock. Sie war wie ein schwarzes Haus mit lotrechten Wänden und flachem Dach. Der Widder ging erst auf das flache Dach hinauf und zeigte dem Jungen die guten Grasweiden dort, und der Junge mußte einräumen, dass die Insel wie für Schafe geschaffen war. Dort oben wuchs nicht viel weiter als Schafschwingel und solche kleine, trockenen, würzigen Kräuter, wie sie die Schafe lieben. »Das ist doch ein herrliches Land hier,« sagte der Junge. »Ihr wohnt wirklich hübsch, ihr Schafe.« »Ja.« »Schön ist es hier«, sagte der alte Widder. Es war, als hätte er noch mehr sagen wollen, aber er seufzte nur. Dann fügte er hinzu, »Wenn du hier aber alleine gehst, musst du dich vor all den Spalten in Acht nehmen, die durch den Berg gehen.« Die Warnung kam gerade zur rechten Zeit, denn da waren an mehreren Stellen tiefe und breite Spalte. Der größte davon hieß »Das Höllenloch«. Es war viele Klafter tief und fast einen Klafter breit. Fällt man da hinab, so ist es gleich mit einem aus, sagte der Widder. Dem Jungen wollte es scheinen, als bezwecke er etwas mit den Worten. Jetzt klomm der Widder wieder die Felsenhöhe hinan, als er aber ganz hinaufgekommen war, blieb er stehen und sagte Wenn jemand, der klug und tapfer ist, all das Elend sehen könnte, das hier herrscht, würde er sicher keine Ruhe finden, bis die Füchse ihre verdiente Strafe erhalten hätten. »Die Füchse müssen wohl auch leben,« sagte der Junge. »Ja,« erwiderte der Widder, »alle, die nicht mehr Tiere töten, als sie zu ihrem Unterhalt gebrauchen, dürften am Leben bleiben. Aber solche Missetäter!« Dann sprachen sie nicht mehr über die Sache, und der Junge lief hin und setzte sich zu den wilden Gänsen, die dort weideten. Nach einer Weile nahm der weiße Gänserich den Jungen auf den Rücken und ging über die Ebene auf das Höllenloch zu. Er ging, als herrsche Friede und keine Gefahr, bis hier einen Grashalm ab und dort einen anderen, und sah weder nach rechts noch nach links. Der Junge lag bequem auf seinem Rücken und sah in den blauen Himmel hinauf. Da der Junge und der Gänserich so unbekümmert waren, merkten sie gar nicht, dass die drei Füchse aus dem Felsenspalt hervorgekommen waren. Und die Füchse, die wussten, dass es fast unmöglich war, einer ganz auf offenem Felde zu Leibe zu kommen, dachten im Anfang gar nicht daran, hinter dem Gänserich rein zu jagen. Da sie aber nichts weiter zu tun hatten, versteckten sie sich doch schließlich bald in den einen, bald in den anderen Felsenspalt, um dem Gänserich aufzulauern, der sie offenbar gar nicht bemerkt hatte. Als der Gänserich ziemlich nahe an den Spalt herangekommen war, in dem sie saßen, machte er einen Versuch, sich in die Luft empor zu schwingen. Er schlug mit den Flügeln, aber er konnte nicht in die Höhe gelangen. Nun konnten die Füchse sehen, dass er nicht imstande war zu fliegen, und deswegen schlichen sie jetzt mit noch größerem Eifer an ihn heran. Sie hielten sich nicht länger in den Felsspalten versteckt, sondern kamen auf die offene Hochebene hinaus. Sie verbargen sich, so gut sie konnten, hinter Erderhöhungen und Steinen und kamen dem Gänserich immer näher, ohne dass der jedoch zu bemerken schien, dass jemand hinter ihm drein war. Schließlich waren die Füchse so nahe gekommen, dass sie den Sprung wagen konnten. Sie warfen sich alle auf einmal mit einem mächtigen Satz über den Gänserich. Im letzten Augenblick musste der jedoch bemerkt haben, dass da irgendetwas vor sich ging, denn er sprang zur Seite, so dass die Füchse ihren Sprung verfehlten. Dem Gänserich half das nun freilich nicht viel, denn er hatte ja nur einen kleinen Vorsprung vor ihnen und außerdem hinkte er ja auch. Der Ärmste stürzte davon, so gut er konnte. Und die Gänse können ja schrecklich schnell laufen, so dass es sogar einem Fuchs schwer werden kann, sie einzuholen. Der Junge ritt rücklings auf dem Gänserücken und schrie den Füchsen zu, »Ihr habt euch viel zu dick am Hammelfleisch gefressen! Ihr könnt nicht einmal eine Gans mehr einholen!« Er neckte sie, so dass sie ganz rasend vor Wut wurden und an nichts weiter dachten, als ihm nachzustürzen. Der weiße Gänserich lief gerade auf die große Schlucht zu. Als er dahin gelangt war, machte er einen Schlag mit den Flügeln, so er auf die andere Seite hinüber gelangte. Da waren ihm die Füchse dicht auf den Fersen. Im selben Augenblick hörten sie hinter sich ein wildes Geheul, ein heftiges Kratzen von Krallen und einige schwere, aufklatschende Laute. Von den Füchsen aber sahen sie nichts. Am nächsten Morgen fand der Leuchtturmwärter auf der großen Karlsinsel ein Stück Baumrinde, das unter die Tür geschoben und worauf mit schiefen, unbeholfenen Buchstaben gekratzt war, »Die Füchse auf der kleinen Karlsinsel sind in das Teufelsloch gefallen. Sieh dich nach ihnen um!« Und das tat der Leuchtturmwärter, und nun wussten alle auf der Insel, dass die Gefahr der Füchse auf immer gebannt war. Am nächsten Tage flogen die wilden Gänse nordwärts über Sörmland. Der Junge saß da und sah auf die Gegend herab und dachte bei sich, sie gleiche keiner der Gegenden, die er bisher gesehen hatte. Da waren keine großen Ebenen wie in Schonen und Ostgotland und keine großen zusammenhängenden Wälder wie in Smarland, aber da war eine Mischung von allem Möglichen. Hier haben sie einen großen See und einen großen Elf und einen großen Wald und einen großen Berg genommen und alles kurz und klein gehackt und dann zusammengemischt und bunt durcheinander auf der Erde ausgebreitet, dachte der Junge, denn er sah nichts weiter als kleine Täler und kleine Seen und kleine Berge und kleine Wälder. Es war ein beständiges Wechseln. Nadelwald wechselte mit Laubholz, Felder mit Mooren und Herrenhöfe mit Häuslerwohnungen. Am Abend dieses Tages flogen die Wildgänse über einem alten, sörmländischen Gut, das Dore Djulö heißt. Das große, weiße Schloss lag da, mit einem Park aus Laubbäumen hinter sich und dem Djulö see mit seinen vorspringenden Landzungen und hügeligen Ufern vor sich. Es sah altmodisch und traulich aus, und dem Jungen wurde ganz schwer ums Herz, als sie über den Hof flogen und er daran dachte, wie es sein würde, nach beendeter Tagesreise auf so einen Hof zu kommen, statt in einem seichten Moor oder auf einer kalten Eisfläche abgesetzt zu werden. Aber davon konnte natürlich keine Rede sein. Die Wildgänse ließen sich dahingegen ein Stück nördlich von dem Schloss auf einer Waldwiese nieder, die so von Wasser überschwemmt war, dass nur hier und da einige Grasbüschel hervorragten. Es war dies so ungefähr das elendste Nachtlager, das der Junge auf der ganzen Reise gehabt hatte. Er blieb auf dem Rücken der Gans sitzen und wußte nicht recht, wie er sich einrichten sollte. Dann begann er von einem Grasbüschel auf den anderen zu hüpfen, in langen Sprüngen, bis er festen Grund unter den Füßen hatte, und dann lief er schnell nach der Seite, wo das alte Schloss lag. Nun traf es sich so, dass in einem Hause, das zu Store gehörte, gerade an diesem Abend einige Menschen um den Feuerherd beisammen saßen und plauderten. Sie hatten über die Predigt gesprochen und über die Frühjahrsbestellung und das Wetter, und als der Unterhaltungsstoff auszugehen drohte, baten sie eine alte Frau, ihnen Gespenstergeschichten zu erzählen. Und so erzählte denn die Alte, dass einstmal ein Schloss nördlich von Stördjulö auf einem Hügel gelegen haben solle, wo jetzt nichts weiter war als Wald. Und zu dem Schloss gehörte ein wunderschöner Garten. Da geschah es einmal, daß einer, der Herr Karl hieß, und der zu jenen Zeiten über ganz Sörmland regierte, nach dem Schloss kam. Und als er gegessen und getrunken hatte, ging er in den Garten hinaus und stand lange da, und sah über den Store Djulö mit seinen schönen Ufern hin. Wie er so dastand und sich über das freute, was er sah, und bei sich dachte, »Ein schöneres Land als Sörmland gäbe es doch nicht auf der Welt?« hörte er jemanden hinter sich tief seufzen. Da wandte er sich um und sah einen alten Tagelöhner, der über seinen Spaten gebeugt stand. »Bist du es, der so tief seufzt?« fragte Herr Karl. »Was hast du nur zu seufzen?« »Ich soll wohl seufzen, dass ich hier Tag aus, Tag ein arbeiten muß,« antwortete der Tagelöhner. Aber Herr Karl hatte einen heftigen Sinn.« und konnte es nicht leiden, wenn Leute klagten. »Hast du keinen weiteren Grund zur Klage?« rief er. »Ich sage dir, ich würde zufrieden sein, wenn ich mein Leben lang in Sörmlands Erde graben könnte. Möge es euer Gnaden gehen, wie ihr wünschet,« entgegnete der Tagelöhner. Später aber sagte man, Herr Karl habe, als er tot war, wegen dieser Worte keine Ruhe in seinem Grabe gefunden, sondern er sei jede Nacht nach Storedjulö gekommen und habe in seinem Garten gegraben. Jetzt ist dort weder ein Schloss noch ein Garten, wo das einstmal gelegen, ist nur ein ganz gewöhnlicher Waldhügel. Aber es kann wohl geschehen, dass wer in einer dunklen Nacht durch den Wald geht, den Garten erblickt. Die Alte erzählte, dass ihr eigener Vater ihn einmal gesehen habe. In einer Sommernacht kam er durch den Wald gegangen, und plötzlich sah er neben sich eine hohe Gartenmauer, und über der Mauer konnte er die herrlichsten Bäume erkennen. Die waren so voller Blüten und Früchte, dass die Zweige tief über die Mauer herabhingen. Ihr Vater ging ganz still heran und konnte nicht begreifen, woher der Garten gekommen war. Da tat sich plötzlich ein Tor in der Mauer auf, und ein Gärtner kam heraus und fragte den Vater, ob er seinen Garten nicht sehen wollte. Der Mann hatte einen Spaten in der Hand, und er trug eine große Schürze, so wie andere Gärtner, und der Vater wollte gerade mit ihm gehen, als er einen Blick auf sein Gesicht warf. Im selben Augenblick erkannte der Vater die spitze Stirnlocker und den Spitzbart. Es war leibhaftig Herr Karl, so wie ihr Vater ihn auf den Bildern abgebildet gesehen hatte, die in all den Schlössern hingen. Hier wurde die Geschichte unterbrochen. Es war ein Scheit Holz, das sprühte, so dass Funken und glühende Kohlen auf den Fußboden flogen. Einen Augenblick wurde es hell in all den dunklen Ecken der Stube, und die Alte glaubte, einen Schimmer von einem kleinen Wicht gesehen zu haben, der neben dem Mauseloch saß und der Geschichte lauschte, sich jetzt aber beeilt davonzukommen. Die Schwiegertochter holte Besen und Aufnehmer, fegte die glühenden Kohlen zusammen und setzte sich wieder hin. »Erzähl doch weiter, Mutter«, sagte sie. Aber die Alte wollte nicht. »Jetzt mag es genug sein für heute Abend«, sagte sie, und ihre Stimme klang so sonderbar. Die anderen fuhren fort, sie zu bitten, aber die Schwiegertochter sah, dass die Alte blass geworden war und dass ihre Hände zitterten. »Nein, jetzt ist Mutter müde und muss zu Bett«, sagte sie. Bald darauf kam der Junge wieder in den Wald zu den Wildgänsen zurück. Er nagte an einer Mohrüber, die er vor dem Keller aufgelesen hatte, und fand, dass er eine herrliche Abendmahlzeit bekommen hatte. Er war so froh, dass er mehrere Stunden in der warmen Stube hatte sitzen können. »Hätte ich jetzt nur ein gutes Nachtquartier«, dachte er. Da fiel ihm ein, daß er nichts besseres tun könne, als sein Nachtlager in einer buschigen Tanne zu suchen, die am Wege stand. Er schwang sich in den Baum hinauf und flocht ein paar Zweige zusammen, so daß er ein Bett hatte, in dem er liegen konnte. Da lag er eine Weile und dachte an all das, was er in dem Bauernhäuschen gehört hatte, und vor allem von diesem Herrn Karl, der, wie man sagte, hier im Julioer Walde spuken sollte. Er schlief aber bald ein und hätte sicher bis an den hellen Morgen geschlafen, wenn er nicht davon erwacht wäre, dass eine kreischende eiserne Pforte gerade unter ihm geöffnet wurde. Der Junge ist sofort wach, reibt den Schlaf aus den Augen und sieht sich um. Ganz in seiner Nähe ist eine Mauer, so hoch wie ein Mann, und über der Mauer sieht man Bäume, die fast unter der Last ihrer Früchte brechen. Anfänglich findet er, dass dies sehr sonderbar ist. Als er sich schlafen legte, waren da keine Obstbäume, aber sobald er sich besonnen hat, weiß er, was für ein Garten es ist. Das Sonderbarste von allem aber ist vielleicht, dass er gar nicht bange wird, sondern im Gegenteil eine unbezwingliche Lust empfindet, in den Garten hineinzugehen. Es scheint auch nichts im Wege zu sein, dass er in den Garten kommen kann. Dicht neben der Tanne, wo der Junge liegt, ist ein Tor in der hohen Mauer, und ein alter Gärtner hat gerade die großen eisernen Türen geöffnet. Nun steht er im Tor und sieht unverwandt in den Wald hinein, als erwarte er jemanden. Sofort ist der Junge vom Baum herunter. Er geht, die Mütze in der Hand, auf den Gärtner zu, verbeugt sich und fragt, ob es erlaubt ist, den Garten zu besehen. schön, antwortet der Gärtner, »tritt nur ein.« Dann zieht er die Türen zu und verschließt sie mit einem schweren Schlüssel, den er in seinen Gürtel steckt. Währenddessen steht der Junge da und sieht ihn an. Er hat ein steifes, unbewegliches Gesicht mit einem großen Knebelbart, Spitzbart und Adlernase. Hätte er nicht eine blaue Gärtnerschürze umgehabt und einen schweren Spaten in der Hand gehalten, so würde ihn der Junge für einen alten Soldaten gehalten haben. Der Gärtner geht mit so langen Schritten in den Garten hinein, dass der Junge laufen muss, um mitzukommen. Der Junge hat eine Empfindung, als halte sich der Gärtner eigentlich für zu fein, seinen Garten so einem Wechselbalg wie er es ist, zu zeigen, und er wagt nicht, ihn nach etwas zu fragen, sondern läuft nur hintendrein. Dann kommen sie aus dem ersten Buschwerk heraus, und der Junge kann ein großes Stück des Gartens übersehen. Er entdeckt gleich, dass er nicht gerade groß ist, nicht viel mehr als ein paar Tonnen Land. Die hohe Mauer beschützt ihn nach Süden und Westen zu, nach Norden und Osten aber ist er von Wasser umgeben, so dass keine Umfriedung nötig ist. Der Gärtner steht still, um eine Ranke aufzubinden, und währenddessen hat der Junge Zeit, sich umzusehen. Er hat nicht viele Gärten in seinem Leben gesehen, aber ein Gefühl sagt ihm, dass dieser verschieden von allen anderen ist. Er muß auf irgendeine altmodische Weise angelegt sein, denn eine solche wimmelnde Masse von kleinen Hügeln und kleinen Blumenbeeten und kleinen Hecken und kleinen Rasenflächen und kleinen Lusthäusern sieht man heutzutage nirgends, und auch nicht so ein Gewimmel von kleinen Teichen und gewundenen Kanälen, wie man sie hier auf allen Seiten erblickt. Überall stehen die prächtigsten Bäume und die lieblichsten Blumen, und das Wasser in den kleinen Kanälen ist dunkelgrün und klar, so dass sich alles darin spiegelt. Und der Junge findet, dass das Ganze wie ein Paradies ist. Er schlägt die Hände zusammen und ruft aus, »Nie im Leben habe ich etwas so Hübsches gesehen. Was für ein Garten ist dies doch nur!« Bald aber kommen sie an ein Gutshaus, es ist dreistöckig mit einem Portal und vorspringenden Flügeln. Es liegt auf einem Hügel mitten zwischen Blumenanlagen, und der Weg dahin führt über einen Kanal nach dem anderen auf kleinen zierlichen Brücken. Der Junge wagt nicht, vom Wege abzuweichen, aber als er an diesem Allen vorübergehen muss, seufzt er so tief, dass der strenge Mann es hört und stehen bleibt. »Dieses Haus da nenne ich Eriksberg«, sagt er. »Willst du da hinein, so magst du es meinetwegen gern tun. Hüte dich aber vor der Pintorpa-Frau.« Das lässt sich Nils nicht zweimal sagen. Er läuft auf die Allee hinab, über die kleinen Brücken, durch den Blumengarten hinauf und in das Tor hinein. Das Ganze scheint für einen wie ihn zugeschnitten zu sein. Die Treppenstufen haben die passende Höhe und er kann jedes Schloss erreichen.« Nie hätte er sich aber träumen lassen, dass er so viel Schönes zu sehen bekäme. Die Fußböden sind aus Eichenholz und Schimmern, gebonert und blank. Die Decken sind gegipst und voll von gemalten Bildern. An den Wänden hängt ein Gemälde neben dem anderen. Die Möbel sind mit Seide überzogen, und das Holzwerk daran ist vergoldet. Er sieht Zimmer, deren Wände ganz mit Büchern bedeckt sind, und er sieht Zimmer, in denen Tische und Schränke mit Kostbarkeiten angefüllt sind. Wie er sich auch beeilt, hat er doch noch nicht die Hälfte des Hauses besehen, als der Gärtner ihn ruft, und als er wieder herauskommt, steht der Alte da und kaut vor Ungeduld auf seinem Knebelbart. Nun, wie ging es? fragt der Gärtner. Hast du die Pentorpa Frau gesehen? Aber der Junge hat kein lebendes Wesen gesehen, und als er das sagt, verzerrt sich das Gesicht des Gärtners. Hat die Pentorpa Frau Ruhe gefunden und ich nicht? sagt er, und der Junge hat nie eine Vorstellung davon gehabt, dass so viel Verzweiflung in einer Menschenstimme beben kann. Dann geht der Gärtner wieder mit langen Schritten voran, und der Junge läuft hinterdrein und bemüht sich, so viel wie möglich von allen den merkwürdigen Dingen zu sehen. Der Junge geht an einem schönen Gehöft nach dem anderen vorüber, aber er bleibt nicht stehen als bis er an eine prächtige rote Kirche kommt. Die sieht sehr stattlich aus, wie sie da auf einer Landzunge von schwer beladenen Obstbäumen überschattet liegt. Der Gärtner will wie gewöhnlich vorübergehen, aber der Junge fasst Mut und bittet um Erlaubnis, hineingehen zu dürfen. »Nun ja, dann geh nur hinein,« sagt der Gärtner. »Nimm dich aber vor Bischof Rogge in Acht. Es ist nicht unmöglich, dass er noch heutigen Tages hier sein Wesen treibt.« so läuft denn der Junge in die Kirche hinein und besieht alte Grabmäler und schöne Altarbilder. Vor allem aber bewundert er einen Reiter in goldener Rüstung, den er in einer Kapelle neben dem Waffenhause entdeckt. Hier ist auch so viel zu sehen, dass er gern die ganze Nacht dageblieben wäre, aber er muß wieder fort, um den Gärtner nicht warten zu lassen. Als er wieder herauskommt, sieht er den Gärtner stehen und einer Eule zusehen, die oben in der Luft hinter einem Rotschwänzchen herjagt. Der Alte pfeift dem Rotschwänzchen, das seinem Ruf folgt und sich auf seine Schulter setzt. Und als die Eule in ihrem Jagdeifer ihm nachfliegt, jagt er sie mit dem Spaten fort. Er ist gewiß gar nicht so schlimm, wie er aussieht, denkt der Junge, als er sieht, wie der Gärtner den armen Singvogel beschützt. Sobald er aber den Jungen erblickt, Wendet er sich nach ihm um und fragt, ob er Bischof Rogge gesehen hat. Und als der Junge Nein antwortet, sagt er mit dem größten Gram: Hat Bischof Rogge Ruhe gefunden und ich nicht? Dann gehen sie in den östlichen Teil des Gartens. Sie kommen an einem Badehaus vorüber, das der Gärtner Södertellje nennt, und an einem alten Schloss, das er Hörningsholm nennt. Hier ist übrigens nicht so viel zu sehen. Es wimmelt hier von Felsen und Klippen, die immer öder und kahler werden, je weiter hinaus sie liegen. Jetzt biegen sie nach Süden ab, und der Junge kann sehen, dass sie sich dem Ausgang nähern. Er freut sich, dass er das alles gesehen hat, und als er in der Nähe der großen Gitterpforte angelangt ist, will er dem Gärtner gern danken. Aber der Alte hört gar nicht auf das, was er sagt, sondern geht geradeswegs auf die Pforte zu. Da wendet er sich nach dem Jungen und reicht ihm seinen Spaten, »Halte mir den, während ich die Pforte aufschließe.« Aber dem Jungen tut es leid, dass er dem barschen alten Mann so viel Mühe gemacht hat, und er will ihm weitere Ungelegenheit ersparen. »Ihr braucht die schwere Pforte meinetwegen gar nicht aufzuschließen«, sagt er, und im selben Augenblick schlüpft er zwischen den eisernen Stangen hindurch. Das ist die leichteste Sache von der Welt für ihn. Er tut das in allerbester Absicht, und er ist sehr verwundert, als er den Gärtner hinter seinem Rücken einen Zornesruf ausstoßen hört und mit den Füßen stampft und an dem eisernen Gitter rüttelt. »Was ist das?« fragt der Junge. »Ich wollte euch ja nur die Mühe sparen. Warum seid ihr so böse?« »Sollte ich nicht böse sein,« erwiderte der Alte. »Es bedürfte nichts weiter, als dass du den Spaten nahmst. Dann hättest du hier umhergehen und den Garten pflegen müssen, und ich wäre abgelöst gewesen.« Jetzt weiß ich nicht, wie lange ich hier noch umhergehen muss. Und dabei rüttelt er an dem Gitter und sieht entsetzlich zornig aus, aber der Knabe kann nicht anders, er muß ihn bemitleiden und versucht ihn zu trösten. Ihr müsst nicht so betrübt darüber sein, Herr Karl von Södermannland, sagte er, denn niemand würde euren Garten so gut pflegen, wie ihr es tut. Als der Junge das sagt, wird der alte Gärtner ganz still und stumm, und es ist dem Jungen, als gehe ein Leuchten über seine harten Züge. Aber er kann es nicht deutlich sehen, denn im selben Augenblick verblasst die ganze Gestalt und schwindet wie ein Nebel. Und nicht er allein, sondern der ganze Garten verblasst und verschwindet mit Blumen und Früchten und Sonnenschein, und da, wo er eben noch gelegen, ist nichts weiter zu sehen als der wilde Wald.